0: Pode uma censura sair pela colatra, ou, neste caso, um censurador acabar censurado? Foi mais ou menos isto que aconteceu esta semana no Parlamento. Com o espaço mediático muito preenchido pela Aliança de Santana Lopes e com o PSD e o PS na estrada das europeias, o CDS decidiu agitar um bocadinho as águas da política e chamar a si os holofotes mediáticos, com uma moção de censura ao governo que, antes de o ser, já o era. A maior incógnita não era propriamente saber se o Governo caía, mas sim qual o sentido de voto do PSD. E o Rui Rio decidiu que não ia dar mais uma abébia ao CDS. Contrariado, lá votou a favor, sabendo todos de antemão que à esquerda ninguém iria deixar cair o Governo. E assim lá se fez mais um debate no Parlamento, onde o que sobrou de críticas repetidas faltou em propostas alternativas. A semana foi ainda de tomada de posse dos novos membros do governo. A saída de Pedro Marques para o Parlamento Europeu foi a oportunidade perfeita para António Costa atirar para a primeira linha do governo mais um punhado de jovens que, em tempos, foram apelidados de turcos, mas que hoje representam a esperança num PS renovado. Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva sobem a ministros, Duarte Cordeiro sobe a secretária de Estado e eu, no meio, o Pedro Marques Lopes e o Pedro Adão e Silva, a Comentadores Mores, aqui do Pedaço, sejam muito bem-vindos, vamos começar pela moção de censura, apresentada pelo CDS e discutida esta semana no Parlamento, e vou começar por ti, Pedro, Dão e Silva, para perguntar se esta moção, para além do efeito nulo que teve do ponto de vista de, daquilo que uma moção normalmente pretende fazer, que é fazer cair um governo, se conseguiu alcançar algum objetivo.
1: Hum. Olha, uh, o objetivo é que estamos a falar da moção de censura, já passaram, já passaram uns quantos dias desde que ela foi apresentada, e falou-se bastante antes dela ter sido apresentada, no momento em que o PSD uh, tinha marcado uma convenção uh, programática. E, portanto, o propósito da moção de censura é apenas esse, é que se fala da moção de censura. Um, eu, eu, é, portanto, é um, é um propósito tático. Um, que é, é relativamente óbvio que, neste contexto em particular, uh, 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 o primeiro objetivo da moção de censura é o CDS dar conta de que é o partido que se opõe ao governo uh, e, nisso, criar uma distinção, um elemento de distinção com, com o PSD. Devo dizer que tenho grandes reservas e ceticismo em relação aos ganhos de médio prazo do CDS com este tipo de, de estratégia de frenesim de estar sempre, em todos os momentos, em todo o lado, o partido que há uns meses aparece nos coletes amarelos, agora aparece uma moção de censura, umas vezes é a favor de, de que se dê tudo a todas as corporações, outras vezes é, é um partido preocupado com é, as contas públicas, e, portanto, é um partido que vai a todas. Eu é, percebo que isso produza ganhos mediáticos de curto prazo, tenho as mais sinceras dúvidas é, que permita crescer, e aliás... Quando todos ficarmos um pouco surpreendidos com os resultados do CDS, que afinal, mesmo num contexto aparentemente muito favorável, por força de alguma dificuldade do PSD em representar o espaço político à, à direita, é, quando o CDS afinal não crescer assim tanto é, é, nacionalmente.
0: Também achas que o CDS está a radicalizar?
1: Por relação a que momento? É que o CDS há muito tempo, então desde que se tornou um partido o PP, não é? agora já deixaram um bocado cair a, a sigla, mas o Partido Popular é um partido do Fornezim, quer dizer, o partido de Manuel Monteiro, de Manuela Moura Guedes, de Paulo Portas, Não esquecemos das coisas, quer dizer, rapidamente, esse partido que é o CDS na oposição, é, pois foi um partido que se recentrou, moderou e ganhou alguma maturidade quando foi para o governo, quer com Durão Barroso, quer com Passo Escolho. Mas o, o CDS, fora da governação, desde que passou a ser um partido popular, é um partido de frenesia, um partido de vai a todas. É? Tem, isto tem alguma importância, porque apesar de tudo canaliza algum descontentamento face ao regime radical, para a esfera parlamentar e para a esfera institucional, mas mas não há momento nenhum de, de novidade. O que o que o que há aqui é um pouco de novidade. E tu na, na pergunta perguntavas, bom, questionavas o efeito, se isto produziu algum efeito e que o efeito é Fazer cair um governo, não é? Esse é o primeiro, não é? Mas não é. É porque o que, se nós olharmos retrospectivamente, a sensação que eu tenho é que os partidos que apresentam moção, moções de censura fazem um cálculo estratégico em que só apresentam a moção de censura quando têm garantias que ela não é viabilizada. Aliás, a maior parte é, das pessoas. Não, de censura só, uma, é só uma moção de censura é que foi, aprova, foi aprovada e a consequência <risos> foi que o censurado. Ganhou as eleições com uma maioria muito expressiva, que foi o PRD, aquela moção de censura sobre a visita à Estónia uhum. do Presidente da República com uma delegação parlamentar. Deu maioria absoluta ao, ao PSD. Ora, as moções de censura são apresentadas quando o partido que apresenta tem todas as garantias que ela não vai ser aprovada. Porquê? Porque há uma percepção. Vamos imaginar que, por absurdo, se gerava uma coligação negativa e esta moção de censura era aprovada o maior denunciado seria o Partido Socialista. E é quase sempre assim. Ou seja, as moções de censura são um exercício tático. Esta não é diferente. Tem este lado uh, do, do PSD e, e de saber então, o que é
0: que o PSD... Vamos dividir este Sim. assunto. Se me permites, que é para, para depois uh, podermos voltar à questão do, do PSD. Uh, Pedro Marcos Lopes, o CDS uh, ganhou alguma coisa com isto?
2: Eu acho que perdeu ou pelo menos vai perder uh, a médio, curto-médio prazo. Mas a perda também é muito relativa, porque é o seguinte, eu, eu, esta moção de censura foi uma moção de censura muito mais já sabe, movida pelo taticismo, para pretender, pretendia, enfim, em português uh, corrente, entalar o PSD, e, mas... Uh, uh, no fundo, o que acabou por mostrar foi um desespero do CDS. E esse desespero é muito fácil de explicar. E porquê? O CDS, ao ver, há uns tempos para cá, há uns tempos, enfim, logo no princípio da legislatura, ou pouco depois do princípio da legislatura, achou que tinha uma oportunidade de ouro para ocupar o espaço do centro-direita. Ou, pelo menos, para tentar crescer bastante devido aos problemas que o PSD tem. Ou tinha e ainda tem. Estão mais minorados, mas ainda tem. E então convenceu-se disso e incitou uma estratégia que pudesse ajudar a esse desígnio. Chegados aqui, a poucos meses das eleições, o que nós podemos perceber pelas sondagens, que são, enfim, bastante expressivas, porque a tendência é evidente desde há muito tempo... O CDS não cresceu nada. Nada. O CDS continua onde estava. Não cresceu rigorosamente nada. E isto deve causar muitos engulhos uh, uh, aos dirigentes do CDS.
0: Mas na cabeça de um uh, militante do CDS, as sondagens nunca são favoráveis. De acordo. E, uh, oh, agora, a Assunção oh, Cristas lembra várias vezes, por exemplo, uh, o resultado que teve nas autárquicas em Lisboa, oh, com sondagens que não lhe davam aquele resultado.
2: Eu acho que, eu percebo que a Assunção Cristas fala desse, desse resultado. Mas todos nós sabemos que esse resultado é conjuntural. Sabemos perfeitamente que jamais Assunção Cristas irá ter aquele resultado a nível nacional. E quando o CDS queixa, de, queixa das sondagens e alguma vez com razão, quer dizer, o problema é que desde o princípio da legislatura que as sondagens são aquilo. Pode-se queixar o que quiser. Não, houve, não mexeu nada. E aqui, e portanto, o CDS olha para, para isto, a Associação Cristas, olha, fez uma candidatura, fez um, uma, 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 tem feito campanhas agressivas, como diz o Adão e Silva, vai a todas, conseguiu ter um aliado fantástico em António Costa, porque António Costa tem ajudado o CDS, muito, que eu percebo, taticamente é, é inteligente. Tem ajudado muito o CDS, porque um dos, um dos temas da política nacional é aqueles confrontos muito acesos e às vezes até quase pessoais entre António Costa e Assunção Cristas, que no fundo Assunção Cristas achava que aquilo ia dar a imagem de que era ela a oposição. Já vimos que não é essa a imagem que existe. E António Costa também cumpria um bom, um bom desígnio, que era, vamos isolar o PSD e fingir que esta senhora é que a oposição. Nada disto resultou. E, portanto, isto é uma espécie de um ato de desespero. Mas há aqui também, e com isto para depois irmos uhum. à questão do PSD, isto também tem um, um equívoco. Há, há todo um equívoco também à volta, à volta disto. De, 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 de é que o que eu vejo, e vejo muito nessa análise, é que é preciso, é preciso captar os votos de centro-direita que andam tresmalhados. Eu já repeti isto aqui várias vezes. É preciso captar os votos de centro-direita que andam tresmalhados. Os votos de centro-direita não andam tresmalhados. Toda a gente sabe onde é que eles foram. Foram para o Centeno ou para o Centro, que é a mesma coisa, não é? Porque se nós olharmos para as últimas eleições e para as sondagens que hoje temos o que é que nós verificamos? Verificamos que o PSD o CDS, e o CDS juntos perderam para aí dois pontos, ou três no máximo, e que o, P... que o Bloco de Esquerda e o PCP continuam basicamente com os mesmos eleitores que tiveram, e o PSD e o PS cresceu um bocado. Ora bem, portanto, não há votos nenhuns que se tem que ir buscar ao centro-direita. Eles estão ocupados. Não é estas patetices de alianças, quer dizer, já agora um parênteses, o espaço mediático foi, foi ocupado pela aliança. Só foi ocupado pela aliança porque se descobriu que a aliança é um partido, como todos os outros, que até tem uma pessoa que tem, está com problemas na sua Câmara. Quer dizer, só sou por isso, porque, de resto, intenções de voto, sondagens que digam alguma coisa, movimentos sociais, Bola! Como diz o, o intelectual Jorge Jesus.
0: O advogado do Diabo lembra só que há, uh, houve uma sondagem que dava 4% ao menos
2: pois, a última, mas que eu saiba, o advogado do Diabo também sabe as últimas que deram 1%. É? uma sondagem. Houve <risos> uma sondagem. Eu também lembro houve de uma. uma
0: sondagem que
2: E esse, esse mito anda a ser alimentado o mito de que se perderam, que, que o centro-direita está tresmalhado e que é preciso captar. É uma treta, é uma treta, porque não é o que os nomes dizem. Quer dizer, não Mas vale a agora rapidamente,
0: a... tu não admites que eh, esta dispersão, que possa haver uma dispersão de votos, eh, não só com a aliança, entre alianças, chegas... Eu fiquei bastante é... impressionado
2: hoje de manhã quando vi que há uma chegas, possibilidade não, de uma aventura... De... Eu fiquei impressionado de manhã quando percebi que há uma possibilidade de uma coligação entre o PPM e o Chega. Eu acho que isso pode captar muitos votos ao centro direita Quer dizer, eu... há quem diga quem especule, quer dizer, para já não é o que eu vejo que, que, há, que vai haver uma importância destes pequenos partidos. Para já não é o que eu vejo nas sondagens. Depois não vejo qualquer tipo de representatividade social nessa gente. Não vejo. Nem no Chega, nem no Política 21, ou Democracia 21, ou 23, já não sei o que é que é aquilo, uh, e no Aliança. Não vejo. Quer dizer, não vejo nada. Não aparecem, nem eu sinto, nem ninguém, sente socialmente o um movimento desses. O que eu vejo é a crueza dos números, onde o PSD e o CDS estão como estiveram nas últimas eleições, portanto, não houve nenhum desgaste. E o que fugiu? Fugiu da abstenção, fugiu, entre aspas, da abstenção e um bocadinho para, para onde é que foram os votos. Não foram para a direita.
0: 24%, que é, neste momento, das melhores sondagens que o PSD tem, não é um bocadinho.
2: 20, não, não, 24%, mais, digamos, 10%, do CDS são 34. O PSD nas últimas eleições, se me permites, teve 35 ou 36. Certo. Ah, a 36. Quer dizer, o PSD nas
0: últimas, o PSD, últimas. Não é a PSD. A, 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 As percentagens não se podem somar assim. Não, mas, mas nas mas legislativas. Nas legislativas o, quanto é que tiveram os dois
1: juntos? Tiveram
2: 38,6. Pronto, é, perdeu 4. 3. Uh, e agora vão com 35. Perdeu 3. Onde é que esses 3 estão? É esses 3 que fazem a diferença? E esses 3 para onde é que foram? Vamos, vamos imaginar. Esses 3, 4 para onde é que foram? Foram para movimentos da direita? Não, não foram. Foram para o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista foi buscar os votos a algum lado. O, Partido, o Bloco de Esquerda e o PCP não perderam votos. Onde é que foram, onde é que foram os votos do PSD?
0: PSD, precisamente. Pedro <risos> Adão e Silva. Um, fez bem, fez mal votar favoravelmente esta moção de censura. Um, esta moção não, de censura... Não. Tinha mais o objetivo de censurar o PSD do que propriamente o Governo, ou não, não fazes essa leitura?
1: Acho que sim. Fez bem no sentido que não tinha alternativa. Seja, a abstenção não era uma alternativa? Não, O, o, repara, o, o não, não era porquê, porque isso ia consolidar uma percepção que existe de que o PSD não tem como prioridade de fazer oposição e assim não, ao Governo. não consolida Apesar uma perceção de que o PSD anda a reboque do não, CDS? Não, mas isso não tem qualquer efeito no, no médio prazo, a meu ver. Eu... eu, eu eu julgo que quem está na oposição deve ter mesmo sempre como prioridade representar o descontentamento face a quem está no governo. É muito difícil que um partido da oposição não, não tenha essa, essa prioridade. E, portanto, o PSD tinha de acompanhar esta moção de censura do CDS. No fundo é. É bom para o PSD ter votado favoravelmente à moção de censura? Não, não é. O PSD podia fazer diferente? Não, não, não podia. Claro. Aliás, acho bastante idiota a ideia de que o PSD podia ter tido uma posição diferente daquela que teve. Acho. <risos> ah, acho idiota. <risos> desistir, acho... de não diria melhor. Não, mas é que acho aliás, que essa afirmação, ainda para mais nesses termos, corresponde mesmo à perceção de que há um conjunto de pessoas que tem como prioridade criar dificuldades a Rui Rio. Quer dizer, não não, não foi, vejo eu vou outra dizer, coisa.
2: Se houve algo de esclarecedor nesta moção de, nesta moção de censura, foi exatamente isto. Nós percebemos, concretamente, que é precisamente chamar as coisas pelos seus nomes, que Marques Mendes tem como objetivo criar
1: dificuldades o, a Rui Rio. O que, se diria, o que se diria se o PSD tivesse tido uma posição diferente do que aquela que teve? Mas acho que isto não tem grande história também, não é? <risos> <risos> acho, acho acho a questão do, do, da, da fuga dos votos, eu não acredito que haja grande, ou seja, não acredito que nos 38,6% que votaram uh, CDS e PST nas últimas legislativas haja um número significativo de pessoas que estão agora disponíveis para votar no PS. Mas não eu não acredito. estou a dizer número significativo, não, mas não eu acredito. digo é
2: que há uma margem que normalmente é, fugiu é, para aí.
1: Não, eu duvido, dessas, duvido no contexto atual de grandes transferências de voto, acredito mais de desmobilização, ou seja, acho que há uma parte significativa do eleitorado é assim. do, do PST e do CDS. Não que não está mobilizado para votar no PSD e CDS. Há mas, que que... Não,
0: mas que admites que se refugie nos, no, no Aliança? Acho ou no outro que outro se partido
1: vai. Admite que se refugie em vários sítios, o primeiro dos quais é não sair de casa. Uh, acredito que se refugia num partido que tem uh, ganho e que tem conquistado terreno, aliás o que é o partido com uma, uma taxa de crescimento mais significativa uh, nos últimos anos prometo nas próximas semanas fazer umas contas sobre isso uh, um, que é um partido que são os brancos nulos e outros uh, é, uma, é uma tendência crescente uh, uh, no país uh, a, tua pergunta, a tua pergunta é se pode ir para a Aliança e para o Chega eu, eu estou convencido mesmo que há, uma, há, há dois grupos de eleitores disponíveis para votar numa coisa nova. Um é um eleitorado mais de direita descontente e outro é um eleitorado um, que tem preocupações com os temas da corrupção, mas que não quer uma proposta de direita. Isto é, se aparecer alguma coisa radical ao centro, regeneradora, tem votos em Portugal. Tanto tem, que eu estava aqui a olhar, nas últimas europeias porque europeias que vamos ter sete 7,14% por dos eleitores que não têm em quem votar agora a minha pergunta é a e minha como, pergunta como é nas muito presidenciais mais... havia o Paulo Moraes. e bah, mas isso não teve votos News mas havia o Fernando Nobre, o Fernando Nobre. Eh, e, 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 e portanto eu acho não que há, acho que há um acho que há um eleitoral disponível o para, da para, um, para um discurso regenerador moral que vá para além da clivagem esquerda-direita. Ora, Santana Lopes aparece como quem candidato à direita. Não sei, eu imagino que... Tem dias, respostas, estudos Henrique de O Neto
0: também tinha um bocadinho... Também não teve esforço, votos não. Nenhum, não. Tem dias. É, Pedro Marcos Lopes, sobre o PSD e a forma como o PSD votou esta moção de censura, censurando a própria moção de censura.
2: Eu acho que o PSD não tinha, não tinha qualquer tipo de alternativa. Quer dizer, Se perguntarem ao PSD o governo merece censura? Qual é a resposta que o PSD dá? Merece. É isso que tem feito.
0: Se perguntarmos ao Bloco de Esquerda, o Bloco de o Esquerda bloco de... É como
2: Sim, mas isso é outro. Isso, como diria o outro, são outros 500. Aliás, foi muito curioso porque uma, um dos resultados. Já vou ao PSD dar-me só um segundo Sim. para isto. Uma das, das consequências desta, desta moção de censura foi o reforço da posição de António Costa, que passeou pelo Parlamento, passeou por este debate. Uh, Deu aquela ideia muito curiosa que, que provavelmente não vai resultar em, 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 em grande acréscimo de votos, mas deu, vendeu a ideia perfeita de que tem o Bloco de Esquerda e o PCP no bolso, não é? Apesar de o PCP e o Bloco de Esquerda terem feito e não tem. o possível... que Têm, claro que sim. Tem. Deram aquela ideia, tentaram fazer, aproveitar para criticar o Governo, mas, no, no geral... A, a, a sensação que fica é, é, quando o PS precisa do Bloco de Esquerda e do PCP, aí estão eles para proteger o Bloco de Esquerda e o PCP. Aliás, isso foi bastante evidente e até se notou algum desconforto do Bloco de Esquerda e do PCP por estar a fazer aquela figura uh, uh, que, que, nesta altura do campeonato, é particularmente negativa para o, para o PCP e para o Bloco de Esquerda, porque... Como é? Já estava tudo a tentar separar claro, as águas. estamos em pré-campanha. O Bloco de Esquerda e o PCP querem reafirmar as suas bandeiras. O que é que lhes acontece? Acontece que veio uma moção de censura que os põe outra vez debaixo da asa de António Costa. Isto não correu nada bem ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Quanto ao PSD, não, tinha, não podia fazer outra coisa. Tinha que votar, tinha que votar uh, a favor porque censurou o Governo. E o Pedro levantou aqui... Enfim, Pedro é bastante mais diplomata do que eu. A disse a história da idiotice. É evidente que esta moção de censura também foi esclarecedora. Face à agenda de algumas pessoas. Quer dizer, quando se diz... Quando se diz de uma forma, enfim... Sem rir... Que o PSD não podia votar... Se devia abster... A sensação que é o que eu fico... É que, a sensação, não, a certeza com que eu fico, é que, de facto, Marcos Marques Mendes não está interessado... Quer dizer, melhor, o Marques Mendes, como é comentador, não tem que estar interessado no bem ou no mal. O facto é que ele sabe perfeitamente que aquilo é algo que vai prejudicar, prejudicaria, e muito o PSD... Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, ele tem 300 anos de experiência, ele sabe o que está a fazer com aquilo. E, portanto, foi uma coisa que, enfim, não me parece que tenha ficado bem a alguém que não é propriamente um, computador, um comentador. É um homem que é conselheiro de Estado e foi o líder do PSD. Portanto, as pessoas não desligam e ligam em termos políticos desta maneira.
0: Muito bem, vamos avançar para o outro tema que marcou a semana e que não deixa de estar ligado a este primeiro da moção de censura. Tem a ver com a remodelação uh, que já estava pré-anunciada. No governo, a saída de Pedro Marcos para a cabeça de lista das europeias um, obrigou António Costa a algumas mexidas. Pedro Adão e Silva começa.
2: É, desculpa lá, deixa-me criticar os jornalistas, já que esse é o. Critica. é um, 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 um espaço
0: um, de liberdade. Que é um
2: número que costuma ser feito pelo meu camarada Pedro Adão e Silva. Obrigou, não obrigou coisa nenhuma. Isto foi uma decisão. Pensado, do primeiro-ministro é. então, não obrigou a, a... querer dizer... que é que porque factualmente quando... a minha frase está errada não está não é se não é, um é ministro, não é não é factualmente
1: se não, não um ministro
0: podia não ter Albrega, seias,
1: não seias comentador não seja ou político não, não podia, não ter, <risos> não. podia ter ficado com os ministros Sem não podia ter ficado no, com os ministros no governo até ao momento de apresentação formal da lista
0: não é? ah, tá bem,
1: Sim, certo. não, estou-te Mas... a, Mas... tá tá, a, tá a dar razão. Ele está te a defender. a dar
0: razão. essa foi rebuscada.
2: Pois foi. Essa foi rebuscada. Rebus... É eu, muitas vezes, eu tenho, durante esta semana, tenho ouvido isso várias vezes. Não foi só da tua boca. Foi obrigado a fazer uma remodelação por isto. Não foi obrigado. Foi ele, foi ele que designou aquelas duas pessoas. Foi obrigado para... por si próprio. Está <risos> pronto.
0: O António obrigou o Costa. É isso?
2: Pronto, exatamente.
0: <risos> Pedro Adão e Silva. É queres destacar o quê nesta remodelação? A subida de alguém em particular? Eh, Sim. Eh, algumas Quer, mexidas na orgânica do próprio governo? Quero destacar,
1: porque acho que é mesmo o mais significativo, esta coisa verdadeiramente inédita de saírem duas pessoas do Conselho de Ministros para cabeças de lista ao Parlamento Europeu. Mas antes disso, eu acho que isso é que é o facto político mais relevante e já digo porquê. Quanto a quem entra... Acho que a remodelação tem três aspectos. O primeiro é, eh, no fundo, alguma sugestão de que provavelmente eh, a remodelação anterior foi precipitada por desenvolvimentos relacionados com o Ministro da Defesa e, portanto, o, o Primeiro-Ministro se na cabeça dele o que tinha era fazer uma remodelação agora com as duas remodelações a anterior e esta. Não, agora. Não é? eh, agora porque era a questão do Parlamento Europeu. Portanto, juntar a anterior a esta. Eh, segundo, Acho que é mais um momento, ao contrário do que muita gente tem aí dito, sobre a viragem à esquerda e coisas verdadeiramente uh, estrambólicas, sem qualquer adesão à, à realidade, é, é, é mais um momento em que o Primeiro-Ministro tem-se uh, tem encarregado de responder àquilo que foi, uh, a meu ver, a declaração muito prematura de Pedro Nuno Santos com a sua vontade de ser uh, secretário-geral do PS. Eu devo dizer que acho que Pedro Nuno Santos um dia será secretário-geral do PS, Continua sem perceber o que é que ganhou eh, em fazer aquela declaração, porque para já uma coisa que tem acontecido é que António Costa, de forma sistemática, tem eh, procurado mostrar que há várias vias no PS e que não há um caminho único, e há vários protagonistas na mesma geração que terão relevância eh, no futuro no essencial esta acumulação tal como a escolha de Pedro Marques para cabeça de lista ao Parlamento Europeu, que ganha uma notoriedade nacional que não tinha, ou até a escolha de Fernando Medina como seu substituto na Câmara e agora a promoção de Mariana Vieira Silva para número 3 do governo é, porque fala-se muito Pedro Nunes Santos, mas a verdade é que quem é número 3 do governo não é Pedro Nunes Santos, é Mariana Vieira Silva, portanto os sinais são todos exatamente para é, mostrar que há vários caminhos. E o próprio Eduardo Cordeiro? Eduardo Cordeiro, nesse, sim, nesse claro, leque. claro, que faz parte de, desse leque. Bom, e até, quer dizer, Nelson Sousa está numas circunstâncias completamente diferentes. É um ministro, aliás, com um perfil muito técnico, e, é, mas apesar de tudo, era o diretor financeiro de Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, até esta ideia de que é, há aqui uma viragem à esquerda. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor se defende a viragem à esquerda, ao centro, ou à direita ou para cima. É, o meu ponto é: eu não consigo perceber é porque é que a interpretação é, é feita. Finalmente, o terceiro aspecto da remodelação. Porque Pedro, porque Pedro
2: Nuno Santos é visto. Como alguém da ala esquerda do Partido Socialista, e como é a pessoa mais relevante nesta remodelação, ela é vista como dessa esquerda também, tá é só por isso, é mas por isso. claro que é, porque isso isso é corresponde
1: exatamente à natureza Mas não é a remodelação.
2: remodelação. As pessoas, quando falam da remodelação, neste momento falam de Pedro Nunes Santos. Pedro. E,
1: depo e depois, hum, terceiro ponto, acho que é um daqueles momentos que também sempre acontece com os partidos do poder é que mais próximo das eleições, as regulações vão no sentido de fortalecimento interno da relação com o partido, no fundamento de preparação para a campanha, e aqui é para a campanha das europeias e para a campanha das legislativas, e não tanto aqueles momentos de abertura à sociedade com recrutamento de independentes, que é o que acontece normalmente depois de eleições legislativas quando os partidos formam o primeiro governo de um ciclo legislativo. Mas no essencial, e se calhar posso falar disso depois, porque acho que é mesmo o essencial é a questão da escolha para, para as europeias e a, e a saída de pessoas do Conselho de Ministros para, para as europeias. Na verdade, isso nunca aconteceu em Portugal. E Nenhum é... partido que estava no poder é verdade, escolheu isso. um membro é do bem. governo para ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Desta complicado. feita, não escolheu um, escolheu dois. Há um único caso, mas que é um caso muito diferente, que foi Santana Lopes. Santana Lopes era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e é o cabeça de lista eh, ao Parlamento Europeu nas europeias de 87, só que as europeias de 87, na verdade, é um governo que cessou funções, porque são europeias que decorrem no mesmo dia das legislativas. Mas já falo sobre concordo, essa sobre concordo, Mas ia
0: perguntar, esses dois nomes que saem do Conselho de Ministros para, para a lista das europeias, também não são dois nomes quaisquer. Ou seja, Pedro Marques teve todo o dossiê dos fundos comunitários até agora, portanto...
2: Hum? É, mas isso reforça a posição do Pedro, que Achas
0: que uma coisa está ligada à outra e, e Maria e é Leiton Marques esse é, é o argumento é muito, muito mas
1: Não sei se tens notado aí um clamor na sociedade portuguesa sobre os fundos comunitários <risos> e como tema de mobilização para o voto. Eu não tenho dado por não, isso. Não, é isso, não
0: é isso. Estou a falar é... da competência é... de Pedro oh, Marques. Infelizmente...
1: Bom, é, vamos então... Desculpa lá algum cinismo. É, Viste alguma eleição a ser o tema da competência ser determinante no voto? Eu acho que não. O Pedro Marques é, e o Marinho, Marinho Marques têm ambos um perfil, acho que a percepção que as pessoas fazem em relação aos dois, é exatamente de políticos competentes, no sentido de que dominam os dossiers têm... Mas era aí com que chegou, está Certo, agora... Está para uh... elogiar a competência, não Não, não, eu... A não, não mas eu e acho que... Tá bem, seja, mas não foi nem por esqueçam, isso que foram escolhidos. Foi... Talvez seja por isso que não. tenham sido escolhidos, mas isso é uma coisa que os diferencia. Eu acho que ninguém olha para Pedro Marques e para Mermão de ah, estão ali duas pessoas do não. aparelho que se estivessem na vida privada não tinham qualquer... Uh, uh... Então deixa-me
0: perguntar ao contrário. Tu achas que António Costa, quando escolhe Pedro Marques para o Governo e lhe atribui a pasta dos fundos uhum. comunitários, já tinha isto em mente?
1: Não, isso não, isso claramente não. Ou seja, é uma coisa que terá há algum tempo, mas não vem da escolha inicial. Agora, o que é, então deixa-me falar disso, que é, o que é verdadeiramente surpreendente e, e inédito é, é um Governo a escolher ir a votos em europeias, que são eleições que, historicamente, prejudicam sempre quem está no governo. Eu, eu estive a fazer um exercício simples de olhar para todas as europeias, são sete eleições europeias, e as legislativas mais próximas. Não há um único caso para a mostra em que o partido que está no governo, nas eleições legislativas mais próximas, isto é, antes ou depois, tenha tido melhor resultado nas europeias. Nunca! Nem sequer eh, as extraordinárias eleições, no sentido do contexto ser muito favorável, de eh, 99, em que o contexto era muito favorável, de António Guterres que tinha Mário Soares como cabeça de lista, mesmo nessas eleições, o PS teve 43% nas europeias, para uns meses mais tarde, nas legislativas nas ter 44%. Ou seja, e podia aqui continuar com exemplos de que... Eh, em legislativas, quem está no poder tem sempre um pouco mais, mesmo... Uma coisa é quando o ciclo está a inverter-se, não é? Quando a seguir vai mudar o governo. Mas mesmo quando não vai mudar, as legislativas, quem está no poder tem sempre um pouco mais. E porquê? Porque as eleições europeias são eleições de segunda ordem, isto é, que a mobilização é menor, mas também a percepção da importância das eleições é menor. Isto significa que as pessoas votam um bocado com o coração. E votam sempre não por causa de votam dos europeus, com são europeus. Isso para lá disso, <risos> mas votam com o coração. Não, é isto é, transformam as eleições europeias em momentos de avaliação ao governo, a tal ideia de mostrar um cartão amarelo ao governo, porque as pessoas é. pensam, este voto não tem consequência, quer dizer, eu estou aqui a votar e vou eleger um eurodeputado, que não sei bem o que é que isto se traduz. Ora, isso liberta as pessoas. Quando, pelo contrário, os eleitores fazem algum cálculo estratégico sobre a consequência do seu voto, e, portanto, votam mais com a razão, comparativamente, quem está no poder executivo tende a ser ligeiramente valorizado. Isso é também verdade, por exemplo, nas autárquias. Ora, Inês. o que é inédito aqui é que é o próprio governo que quer transformar as eleições europeias numa sondagem ao governo. Ponto ex-ministros uhum. eh, a voto. Isto nunca foi feito. Os perfis dos candidatos a, a, a Parlamento Europeu foram três sempre em Portugal. dos partidos, estou a falar do PSD e do PS, naturalmente. Senadores, ou seja, posições senatoriais. Temos Eurico de Melo e Mário Soares ou João Cravinho, assim como os três exemplos mais eh, conhecidos. Pessoas que vêm de fora, ou seja, mostrar abertura, no fundo, para Vamos centrar as atenções da governação e ter aqui figuras. O PS fez isso várias vezes. Maria de Lourdes Pintasilgo, Sousa Franco e Vital Moreira. Ou então, curiosamente, opositores internos. Paulo Rangel, candidatou-se contra Passos Coelho, foi cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Francisco Assis, candidatou-se contra António José Seguro, foi cabeça de lista um ao Parlamento Europeu. Santana Lopes, era um opositor interno de Cavaco Silva, cabeça de lista ao Parlamento Europeu, nas tais eleições, em que teve muito menos votos do que... No mesmo dia, o PSD em legislativas teve menos 15 votos, acho eu, 15% dos votos, do que eh, nas europeias nas europeias teve menos 15... Havia Lucas Pires do uhum. do CDS. Que mas fez, repara, o, que per... Santana Lopes tivesse o perfil... Logo conclusões... O perfil... E dedicou-se à comunicação social. Exatamente. Que, eh, o perfil dos candidatos é muito diferente daquilo que o PS agora está a fazer. Agora... Eh, Todo o histórico vai no sentido de de ser uma manobra de risco. Ah, desta vez as circunstâncias são um pouco diferentes,
0: mas eu acho que... Desta vez o, vez o risco... PS pode dar-se o luxo de fazer isso.
1: Não, sabes porquê? Eu porque está a contar porque... com o ovo no cu da galinha. Não, eu acho que o, PS, o Soste... PS... Não disse cu mesmo, Soste, é verdade. O PS, mesmo. o PS está a contar com uma coisa relativamente simples. É que as últimas eleições nacionais, que foram as, as relativas de 2015, o PS teve 32%. E, portanto, se a comparação for com estes 32%, o PS pode crescer. E pode crescer e, ao crescer, terá garantias se a história dos resultados eleitorais for continuar a ser verdadeira. 32%,
2: foi.
1: 32,30%. Não te lembras do resultado de Poucoxinha? Não, isto não é
0: Poucoxinha. Não, é não é, não. não o Poucoxinha 31,46%.
1: 31,46% nas europeias, 32,30% nas legislativas. O que eu digo é todos os indicadores vão no sentido do PS crescer por relação a estes 32,30, o que significa que a seguir nas legislativas ainda pode ambicionar crescer um bocado. Nunca nos esqueçamos que Paulo Rangel ganhou as eleições a Vital Moreira e ganhou as eleições a Vital Moreira com um resultado significativo. Teve, teve Nas europeias o PSD teve 31,7 e o PS 26,5%. Passado uns meses, nas legislativas, o PS teve 36,6, ou seja, o PS cresceu 10 pontos percentuais. Portanto, a tendência vai sempre no sentido de quem está no governo, se não for em contraciclo, crescer um bocado a Eu seguir até as repelhas. Pedro de Marques
2: que deram 35% ou 36%, não tenho os números, ao PSD. Quais foram? E passado um ano e meio, o PSD ganhou com a maioria absoluta. Foram as anteriores à, à maioria absoluta, de à ah, a grande é, maioria sim. absoluta de Cavaco Silva. Nessas o... eleições
1: europeias, digo-te já, o resultado foi em, em 89, o PSD teve 32,7% com Eurico de Melo, lá está um senador, e, 90... e o PS com António Vitorino teve 28,5%. Em 91, o PSD teve 50%, cresceu 18 pontos percentuais. Pedro,
0: e o PS Marcos cresceu Lopes. um ponto. O que é que seria
2: um resultado pouco para o PS? O resultado pouco para o PS, é fazer menos do que do que nas nas anteriores uh, europeias. Se fizer igual já não é. Não, não é o resultado pouco é, eu, eu esta leitura do Pedro em relação ao ao, ao, ao PS candidatar se, se candidatar se se enfim se testar, testar o seu governo parece-me evidente e, e claro, não, nem, nem, nem quero mais nem quero elaborar sobre ela porque é evidente, trazer os dois, dois mitos relevantes para cabeças de lista tem uma leitura que me parece uh, direta e, e evidente. Eu, eu queria falar um bocadinho sobre a remodelação. Eu, uh, eu, eu vi discurso sobre esta remodelação que, que me... Que me que que não concordo, que até me incomodam de uma determinada forma. É quando eu vejo remodelações em função. Para já, esta remodelação parece-me clara, foi feita também em função do futuro. Já a preparar um próximo governo, já a preparar as pessoas para, para o próximo ciclo, ciclo eh, político. Depois, eh, é evidente também que há uma. Enfim, uma composição, ou pelo menos uma uma espécie da constituição de uma grelha de partida para a próxima, para as próximas, para o próximo, enfim, líder do, do, Partido, do Partido
0: Socialista. Nunca E isto
2: não me agrada. Isto não me agrada. Deixa-me fazer o um e dizer que eu também acho que Pedro Nuno Santos está a precipitar e que eu Uh, acho que já vi demasiadas pessoas a dizer que vão ser líderes e que depois as coisas correm mal. Eu acho que ele se anda a precipitar porque acho que está a ir com muita cedo ao pote. Mas pronto, isso é, isso é com ele. Mas voltando a isto, eu não gosto que se olhe para um governo como uma espécie de uma constituição, de uma grelha de, de, de candidatos à, um, à liderança de um partido. Esta remodelação, que, como nas tuas palavras, infelizes, por aí, de, de, de que foi forçado, que não foi forçado a nada, dá a ideia de que é utilizado o governo como uma espécie de, de, de passaporte para, um, para, para, para uma liderança. Isto não me agrada, porque isto não é para isso que um governo serve. o um governo serve para, para governar. E eu acho que se a oposição conseguisse fazer um discurso sólido dizendo isto, ou seja, então mas estes senhores andam a brincar aos governos uh, andam a brincar aos governos para, para servir trampolim para, para líderes, isto não é bonito, isto não é, não é para isto que um governo serve. Como, como, como último ponto, eu, eu também achei muito interessante esta história da, 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 da escredização do governo, que eu percebo por causa de Nuno Santos, de Nuno Santos, de Pedro Nuno Santos, sim, também podia ser Nuno Santos, e há aqui uma nota que me desagradou profundamente e eu quero deixá-la, quero fazê-la. Que foi um comentários que eu achei bastante infelizes do Dr. Rui Rio, do Dr. Paulo Rangel, sobre pais e filhos na no, no Conselho Disto. Para já acho infeliz porque a, a Mariana Vieira da Silva, mal ou bem, eu não não sei, eu Posso não concordar, normalmente até não concordo com o que ela diz, mas sei que é uma pessoa que tem um trajeto, que tem competência, que tem bagagem. Portanto, tentar olhar para a filiação como fator limitativo da sua possibilidade de ir para um governo ou não, acho profundamente infeliz. Pedro,
0: temos mesmo que E
2: então, e para concluir, e Paulo Rangel, e nomeadamente Rui Rui, e eu até acho que ele está preocupado com isso, devia-se preocupar muito mais com a incapacidade que o PSD está a ter de atrair jovens valores, de fazer promoções trazer gente da sociedade civil para o partido do que propriamente olhar para os outros partidos que até nesse aspecto têm feito um bom trabalho e criticá-lo.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva nós voltamos a ver-nos na próxima semana já agora fica aqui o desafio na próxima semana é a semana do aniversário da TSF, 31 anos e este bloco central vai idade, ser mais ou menos. gravado ao vivo no Cinema São Jorge a partir das 3 da tarde pelo que estamos a convidar todos aqueles que nos quiserem acompanhar a ir até ao São Jorge, em Lisboa, a partir das 3 da tarde da próxima sexta-feira, dia 1 de março. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central. Até daqui uma semana.